0: 妙造自然系列：唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。金陵九肆留别。风吹柳花满店香，无计压酒换客尝。金陵子弟来相送，欲行不行。各尽觞，请君试问东流水，别意与之谁短长？作者：李白，地点：江苏南京，时间唐：唐玄宗开元十四年，公元七百二十六年秋。万曲一收。早在春秋战国时期，酒肆就已经具备了完备的形态。韩非子中便记录了一个待客热忱、定价公道、酒美名高的沽酒者。汉代时，随着社会经济的发展，规模宏大、日进斗金的大型酒肆与家庭经营颇具特色的小手工业者并存，其中最为著名的人物。当属司马相如夫妇，夫君穿着独鼻裤和佣宝们一处做杂工；蜀中才女卓文君当垆玉立，慢声叫卖。日后风靡大唐的胡四与胡姬，亦源于汉代。辛延年在《雨林郎》中描述：“胡姬年十五，春日独当垆。”到了唐朝，胡风尤,尤为弥漫。酒旗飘展，马戏高柳，日暮笙歌，胡姬频招。然胡姬胡肆多集中于长安东西两市与城东的青弋门。李白此时坐于金陵，此无姬非彼胡姬也。长安胡与金陵无不同的是城市，相同的是酒家，改变的是容貌，不变的是青春。金陵作为沿江大部，南北通衢，居住人口稠密，来往商旅频繁，这些都为酒肆的发展提供了极大的空间。人们在酒肆中宴友送别、游乐聚会、谈天论地、饮酒赋诗，毫不快哉！金陵的酒肆中留下了李白诸多身影。对李白而言，这座城市具有特殊的意义，他一生。多次漫游金陵，时间跨度长达三十六年。从招孤金陵酒，歌吹孙楚楼，到三山半落青天外，二水中分白鹭洲；从借我紫金裘，且换金陵酒，到北唐见明月，更忆陆平原。诗人的足迹遍布紫金山、凤凰台、劳劳亭、板板浦。长干里，玄武湖，为这座城市留下了百余篇精彩的诗文。金陵九寺留别是诗人的早期作品，首联一出，无限缠绵。风吹柳花香，无鸡换客长。这满店飘的究竟是何种香气？飞絮本无香，但飞絮的季节正是百花绽放之时，春风吹过。蒙蒙飞絮穿过酒肆，卷起空气中弥漫的馥郁花香、草木清香、新酒醇香、少女心香，霎时间异香满店。金陵少年们不知究竟醉倒在何种香气之中。建安七子之一的徐干，在《室思》中有句：“思君如流水，何有穷已时。”谢朓也曾说：“叹息东流水，如何故乡暮？”李白得二者神气，写出“请君试问东流水，别意与之水短长”。同写流水，情致却大不相同。用古之道，不露痕迹为高；学古之法，寻其文外为妙。妙造自然。有人认为啊，柳树是风媒植物，不会分泌花香，因此这里的柳花香呢，指的是酒香，甚至于还有很多酒厂注册了“柳花香”的酒品牌。关于这个问题呢，我们可以从生物学的角度讨论一下：柳树和杨树都是雌雄异株、异花授粉。很多人呢误认为柳树啊，它的花是柳絮。其实柳絮跟杨絮一样啊，是柳树和杨树的种子以及种子上复生的长毛形成的。杨树呢是标准的风媒植物，它就是完全依靠风来传播花粉。这类植物的花朵呢符合风媒的特点，首先是雄蕊会提前成熟，便于传播花粉；其次呢，雌花的雌蕊尽量的外露，没有复杂的花瓣来遮挡。尽量啊，便于接受花粉，因为依靠风的动力来传播花粉嘛，所以这类植物就没有进化出芬芳和鲜艳的花朵来吸引昆虫。比如说花，杨花基本上没有什么味道。虽然柳树和杨树在传粉方式上都具有风媒的特点，柳树的雄花却比杨树的雄花多两个香囊，用来呢分泌蜜露。正是因为这个差异。使得柳树呢，具有了虫媒植物的能力，可以吸引蚂蚁、蝇类等昆虫呢来帮助传粉。即使它在这个方面的能力远远不能和其他的鲜花相比，但这仍然是柳树从风媒植物向虫媒植物进化的伟大的一步。兼具了风媒和虫媒特点的柳树，在繁殖策略上，无疑是更为成功的。我们可以想象一下啊。几百万年以后，那个时候柳树啊，可能会进化成开着硕大芬芳花朵的植物。我们此刻经历的一切，都是之前进化的结果，也是之后进化的起点，都只不过是地球亿万年生命历程的一个瞬间。当柳花绽放的时候，虽然每一朵都很小，而且呢，柳树制造香味儿的能力也比较差，但是一阵微风吹过。我们仍旧能够闻出属于柳树花的淡淡的清香，正是这股清香激发了李太白的诗性。我们一直相信，伟大诗人的伟大诗篇不是无缘无故的想象和创造，而是源于生活，高于生活。万曲一收，妙造自然。